0: Unsere Welt befindet sich in einem großen Wandel. Wohin wird uns diese Reise führen? Wir wissen es alle nicht. Aber es liegt an jeder einzelnen Person, den Kurs mitzubestimmen. Es liegt an dir. Es liegt an mir. Es liegt an uns. Es braucht Mut. Es braucht neue Wege. Es braucht aktive Veränderung. Verändern wir uns selbst, dann verändern wir unser Umfeld. Fangen wir damit an. Jetzt. Change will dich dazu inspirieren, durch Gespräche mit Menschen, die den ersten wichtigen Schritt bereits gesetzt haben.
1: Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Diesmal bei uns zu Gast Professor René Schröder, Wissenschaftlerin des Jahres, Sachbuchautorin des Jahres Wittgenstein, Preisträgerin, wir werden uns mit der Biochemikerin über diverse Sachen unterhalten, unter anderem, warum sie nun in Abtenau sich mit europäischen Kräutern beschäftigt, wie sich die Wirkung der Kräuter erklärt, warum es möglicherweise möglich wäre, länger zu leben, was ein erfülltes Leben ausmachen kann etc. Viel Freude beim heutigen Podcast. Lieber René, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dich für den heutigen Podcast zur Verfügung stellst. Gerne. Ja, ich freue mich sehr auf unser kommendes Gespräch. Themenmäßig möchte ich so verschiedene Schwerpunkte setzen. Wissenschaft ein bisschen, Kräutertherapie ein bisschen und natürlich altern, krank werden und Sterblichkeit. <lacht> Fangen wir vielleicht mit, mit Wissenschaft an. Ich habe da ein schönes Zitat. Von dir gefunden, dass Wissenschaft keine Grenzen kennt und global wäre und die Zukunft der Menschen auch global ist. Ist das eines der vielen Kennzeichen einer guten Wissenschaft? Auf jeden
0: Fall. Es gibt einen Gedanke von Harari, mhm. dass die Menschheit, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man sozusagen Probleme in, in, in den Griff kriegen soll, dass es einen Konsens gibt, einen globalen Konsens, was für alle Menschen selbstverständlich ist. Und ich glaube, der erste Konsens oder einer der wichtigsten, auch für die Medizin, war der Konsens, dass wir Menschen etwas tun können, damit es uns besser geht und dass wir auch unsere Zukunft gestalten können. Wir müssen nicht alles als Strafe Gott oder Wille Gottes annehmen. Wir können was tun. Und ich glaube, das ist ein globaler Konsens. Es existiert. Das ist mal eine Annahme. Ich habe keine Studien, ob das wirklich stimmt, aber... Ich glaube, mittlerweile hat jeder verstanden, dass wenn es einem besser gehen sollte oder gut gehen sollte, muss man was dafür tun und nicht alles tatenlos hinnehmen. Ja, und die Wissenschaft ist schon der Weg dorthin, weil wir doch ein bisschen Vertrauen und, und Sicherheit brauchen, dass die Dinge stimmen und wir müssen sie trotzdem in, immer in Frage stellen. Und also ich habe mal auch definiert, wie würde ich jetzt für Österreich Bildung definieren. Ja. In Österreich ist Bildung, Literatur, Geschichte, Musik, man geniert sich, wenn man nicht weiß, wer den Fidelio geschrieben hat, aber man geniert sich nicht, wenn man nicht weiß, was ein Gen ist, oder wie eine Klospülung funktioniert. Ja. Wenn ich das sage, schauen mich alle an. So. Ich weiß nicht, wie die Klospülung funktioniert. Und was ich merke, die Menschen sind viel zu leichtgläubig. Die hören was, lesen was, und fragen nicht weiter. Und ich bin ja Fan von Kant. Ich kenne nicht viel von ihm, aber das, was ich von ihm kenne, finde ich super. Und ich würde definieren, laut Kant, dass man weiß, was der Unterschied zwischen Meinung, Glauben und Wissen, dass man wirklich den Unterschied erarbeitet. Ja, der Kreisgehr hat immer gesagt, ich bin der Meinung. Das hat mir super gefallen. Ja. Heutzutage sagen sie mir, Fakt ist, oder ja. Fake, Fake News. Ja, ja. Und die Leute wissen damit nichts anzufangen. Und sie müssen lernen, was Kinder eh haben. Kinder fragen ständig, warum, wie funktioniert das, wie geht es? Und dann in der Schule verlernen sie das. Ich bin alles. Okay. lässt, und ich ständig Nachfrage.
1: Ich und weiter, darf denn... dich kurz,
0: ja? Entschuldigung,
1: darf ich darf dich kurz unterbrechen, weil du hast ja mal in einem Gespräch gesagt, dass das warum keine wissenschaftliche Frage ist. Und das habe ich interessant gefunden. Vielleicht kannst du es kurz ausführen.
0: Ja, äh, man will schon verstehen, warum ist ein Prozess so, also wie funktioniert ein Prozess? Warum ist der Prozess so? Ähm, warum Fragen sind ja oft von der Philosophie ein bisschen anders dargestellt. Aber man muss Fragen stellen, die, oder zum Beispiel mein Vater, die man macht, warum ist die Banane krumm? Das könnte schon eine wissenschaftliche Frage ja. sein. Ja. ja, das stimmt schon. Aber warum? Fragen sind oft zu komplex. Hm. Und Fragen, die der Wissenschaft zugänglich sind, müssen präzise sein. Und hm. es ist total schwierig, gute Fragen zu stellen. Ja. Man muss schon relativ viel Wissen und viel Information haben, um eine wirklich brauchbare Frage zu stellen, der man nachgehen kann. Weil das, es gibt ja ein unlös unlösbares Problem, das ist ja meine Philosophie, ich weiß nicht, in welchem Buch ich das geschrieben habe. Wir Menschen können seit ungefähr 70.000 Jahren, ist unser Gehirn in der Lage, Dinge zu denken, die es nicht gibt. Das klingt total banal, gell? aber etwas, was es nicht gibt, kann wissenschaftlich nicht verifiziert oder falsifiziert werden. Es kann nicht bearbeitet werden. Ja, Und das ist ein unlösbares Problem. Deswegen wirst du immer jemandem eine Geschichte reindrücken können. Wenn es die gar nicht gibt, ist es total schwierig. Ja, und das ist ja. die Gottesfrage. Gibt es sie? Ja. Wenn es sie nicht gibt, können wir nicht. Und man kann nicht mal ihn darstellen. Oder die Seele. Ja. ja, es wird ständig von der Seele gesprochen und dann frage ich, ja, was ist die Seele? Ja. Meinst du die Psyche oder das Bewusstsein? Hm. Da hat jeder ein anderes Bild.
1: Du hast ja auch mal gesagt, dass das Wissen, ähm, Naturwissenschaften von Philosophie so ungefähr vor 50 Jahren bei uns im Westen getrennt waren. Ja. Siehst du da eine Aufeinanderzubewegung wieder und auch eine Notwendigkeit, oder Absolut. findest du das Auseinanderdriften sinnvoll? Nein. Nein.
0: Also ich, ich, ich finde, es war ein Fehler. Ja. Aber ich glaube, es war eine Notwendigkeit, weil die Naturwissenschaften zu der Zeit irgendwie neuere Methoden gebraucht haben.
1: Ja.
0: Und die Philosophie ist ja dieses Universalwissen. Und wenn man einen Punkt in die Tiefe gehen, für eine Frage, die philosophisch irrelevant ist, zuerst einmal. Also ich finde es schlecht, aber auch notwendig. Und ich finde, es sollte jetzt viel mehr Zusammenarbeit geben zwischen Philosophie und Naturwissenschaften.
1: Dialog. Und ich,
0: ich, ich sage zum Beispiel eine Frage. Ich bin ja öfters von Philosophen oder Theologen eingeladen ja. zur Diskussion. Da war die Diskussion, was ist der Mensch? Und da ja. war eine Theologin, ich vergessen, wie sie heißt, aus der Schweiz, eine Philosophin. Und hat ja. der, der Mensch ist ein Wort. Das ist philosophisch gesehen eine richtige Definition. Ja. Unbrauchbar. <lacht> ja. Ja, es ist für die Naturwissenschaften unbrauchbar. Ja, ja. Ja, und die Philosophen tun oft so lang herum und dann steckt man irgendwie aus und es wäre dieser Dialog, und das machen ja viele Philosophen, dass sie sich mit Naturwissenschaften beschäftigen und auch immer mehr Naturwissenschaftler beschäftigen sich mit Philosophie. Der Dialog findet ihr statt. Ich habe auch mit der Ruth Wodak haben wir ein, ähm, ein Projekt gehabt auf der Uni. Es war das Interdisziplinäre Dialog. Idee heißt es. Da sind an einem Tisch Leute zusammengekommen haben einmal über Begriffe gesprochen. Was ist Struktur? Ja. Oder was ist, ja, das muss man mal definieren. Und Naturwissenschaften brauchen Zeit zu tüfteln an einer kleinen Frage. Und deswegen braucht man Ruhe. Und deswegen war es eigentlich schon wichtig.
1: Ja, Aber es hat ja.
0: gefehlt. Wir haben, wir haben diese naturwissenschaftliche, Naturwissenschaftstheorie oder sowas, war viel zu wenig. Ja, ja. ja Also ich habe gern immer einen philosophischen Kontext bei ja. meiner Frage.
1: Aber selbst bei der RNA-Forschung, die du ja wirklich sozusagen... Ja? Jahrzehntelang auf extrem hohem Niveau betrieben hast, haben dich philosophische Fragen geleitet, angetrieben, inspiriert? Na interessiert. Interessiert. Weil mich hat immer, ich wollte immer
0: wissen, was ist Leben? Ja. Also was ist der Mensch? Ist ja das Übergeordnete. Ähm, aber was ist Leben? Das kann man besser verstehen, wenn man den Ursprung des Lebens versteht, wie das passiert ist. Und es war ja noch in den 70er Jahren oder 60er Jahren immer Streiterei, war die DNA als Information zuerst, war dieses Henne und Ei und dann kam die RNA. Und da war die Diskussion so spannend. Und es ist immer wieder was Neues entdeckt. Und das Molekül interessiert mich, wenn man, man richtig versteht, wie Evolution verläuft. Ja. ja, und das taugt mir total, muss ich schon sagen. Und, und, und ist philosophisch. Es muss philosophisch interpretiert
1: werden. Jetzt auf die, dann das? auf die Frage Henne und Ei, du hast den gepräg, gepräg, Begriff von Hennei geprägt. Genau. Also was war zuerst, Henne oder Ei?
0: Ja, beides. Es war etwas eine Vorstufe, die beides konnte. Ja? Ja. Also die, die, Man sieht ja, die, die, die Strukturen werden ja immer komplexer. Ja, wenn man auch anschaut, wie, wie ist das Leben entstanden. Also wir haben die Erde, wir haben gute Bedingungen und es kommt ständig Sonnenenergie. Und da können die Moleküle und alles verbrennen und diese Energie nicht aufnehmen. Oder es gibt halt Kohlenwasserstoffverbindungen, die in der Lage sind, diese Energie aufzunehmen und komplexere Strukturen zu machen. Ja, und wenn Sie keine Informationen haben, wie das geht, wie das abgebaut, aufgebaut, 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 das sind wir dann eh schon in der Unsterblichkeit, dass der Abbau immer dem, dem ja. Aufbau folgt. Aber da geht nichts weiter. Das heißt, man braucht die Information relativ früh. Deswegen ja. war es notwendig, ist, dass das System da ist, das Informationen und Funktion in einem hat. Ja. Das taugt mir total. Ja, ja. ja also, dass man nicht trennt. Das ist die Henne und das ist das Ei und was ist kämpfen, was ist der Erste. Ich hasse auch Rankings. Ja, ich ja. finde diese Rankings von Universitäten oder wer ist der Erste in der Klasse. Das ist so schlimm. Es bringt rein gar nichts, und man braucht einen minimalen Konsens, was haben alle gleich, um sie zu vergleichen. Es mhm. ist jeder Individuum eventuell anders. Ja, ich mag das nicht. Und deswegen, naja, war zuerst total uninteressant. Was war, wie ist es entstanden? Und es war ein Molekül, was eben Funktion und, und Information in einem hat. Mhm. Also, mich hat das wirklich damals so voll begeistert. Und viele, die in meiner Begeisterung erzählt haben, die haben mich aber Unverständlich angeschaut. Was ist mit der? Wieso tappt ihr das so? Ja, ja. Ich war auch, bin ja oft in den, auf den Live-Ball gegangen mit einer Freundin als ja. RNA verkleidet.
1: Ja, ja.
0: HIV ist ein RNA-Virus. Mhm. Das hat niemand interessiert. Ja, ja. Ich angeschaut war, als wenn man deppert. Es ja, kommt
1: möglicherweise hast du sogar zu Corona-Zeiten einen Spaß gehabt, von wegen Virusgeschichten, Impfstoffe, also es war jetzt immerhin in aller Munde, oder, das Thema ein bisschen?
0: Jetzt ja, ist es mir auf die Nerven gegangen, weil alle geglaubt, ja. es ist jetzt neu, also ja, eben, ja. RNA entdeckt, Was oh, bitte, das gibt es seit 50 Jahren, 60 Jahren kennt man die RNA, ja. die Funktion der RNA ist klar, aber diese Impfung ist nicht neu, ja. nur weil die Leute, die müssen, es gibt ja viele, die glauben, wenn, sie, wenn sie etwas nicht wissen, das gibt es für sie nicht, und wenn Sie etwas erfahren, glauben Sie, das ist neu. Dabei ist es nur, dass Sie jetzt gerade etwas erfahren, was ja schon alt ist. Es gab ja schon eine mRNA-Impfung gegen Zika-Virus. Ja, ja. ja, und da gab es keine klinische Studie für die Zulassung. Und es ist ja eigentlich gemacht worden, sind wir bei der Corona schon wieder, äh, um, um Impfungen gegen äh, therapieresistente äh, äh, Krebsarten Mhm. Ja, weil dann nimmt man ein gehen und macht dagegen eine, eine Impfung und das funktioniert relativ gut, ist sehr ja, teuer ja. und sehr individuell.
1: Ja.
0: Aber Metastasen sind oft anders als der Urtumor und es funktioniert recht gut. Dafür, aber da kann man nie eine klinische Studie machen, weil ja, es ist individuell. Sehr
1: komplex, ja. ja. Ja,
0: und ja, wurscht. Aber die Corona-Zeit war mühsam. Ja, schon. Ja, da <lacht> ist die fehlende Bildung und die fehlende Fähigkeit Nachzudenken, so eklatant gewesen. Überhaupt am Berg oben, da in Koloman ja. oder in, am, am, am. Das sind alle Impfgegner und die, die haben Angst vor dem. Aber nicht wissen und nicht verstehen macht Angst. Und Angst ja, okay. ist so ein schlechter Ratgeber.
1: Du hast auch, um, um das Thema ein bisschen wegzulenken davor, du hast so richtig ja. freudvoll von Mutationen gesprochen, ja. weil die das Leben halt weiterentwickeln. Also das finde ich auch einen total schönen Gedanken einfach, ja, dass wir sonst ja stehen bleiben würden, wenn wir nicht, also genau. sozusagen, wenn wir uns nicht so weiterentwickeln würden zufällig oder wie auch immer. Ja. Also es ist schon, schon ein interessanter Gedanke.
0: Absolut. Vor allem mein Lieblingsspruch ist: Perfektion ist eine Sackgasse der Evolution. Ja. Man soll sich vorstellen, wenn diese erste RNA, die da in der us entstanden genau. ist, wenn die in der Lage gewesen wäre, sich ohne Variationen oder ohne Fehler oder Mutationen zu vermehren, was wäre dann? Da wäre ja. unsere Erde bedeckt mit einem RNA-Molekül.
1: Ja, ja. <lacht> könnten wir ja. jetzt keinen Podcast aufnehmen? Ja. Zum Beispiel
0: könnten wir nicht. Und deswegen Fehler hat so eine negative Konnotation. Ja, ja. Weil sind Fehler zum Lernen so wichtig. Ja, ja. Weil da sieht man, na so geht es nicht. Aber so könnte es vielleicht gehen, also geht's geht es auch nicht. Also man macht ja mehr, wenn man wissenschaftlich so neue Wege geht, haut man sich ja ständig an, man muss, und man darf ja kein Mischful Thinking haben.
1: Ja, ja, ja. Das ist
0: ja auch so eine Falle. Ich, ich habe jetzt eine Theorie und ich möchte ja so gern, dass ich recht habe. Und ja. dann geht man in die Richtung und wird blind für andere ja, Dinge. Ja, ja. ja, es ist schon komplex.
1: Es ist komplex, gell? Man muss es ja.
0: mögen und dieses immer ein bisschen herumschweben und nicht wissen, gehe ich den richtigen Weg, das muss man aushalten.
1: Ja, ja. Ich habe das ähm, von Professor Zeilinger so interessant gefunden. Bei seiner Nobel Lecture hat er, gesagt, wenn du, wenn man ein, was hat er gesagt, wenn man eine Intuition hat, aber noch keine Argumente dafür in der Wissenschaft, Folge der Intuition. Also,
0: ich ich finde den Zeilinger ein super Wissenschaftler. Auf ja. seiner Homepage steht ein Satz, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Okay,
1: den habe ich gar nicht angeschaut.
0: Und es steht so, wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass die Welt ohne, unser, ohne unsere Sinne und unsere Betrachtung existiert. Also wenn wir nicht fähig sind, sie wahrzunehmen, oh. existiert sie nicht, denke ich mal.
1: Das ist eine komplexe Frage. Als, als, als Tibetologe, ja, ja. wo du Sachen betrachtest, ist, da gibt es verschiedene Strömungen, wie die das sehen, ja. aber da gibt es viele verschiedene Lehrmeinungen, ob die Welt ohne unser... Uns genau. existiert oder nicht. Viele verschiedene. Seit Jahrhunderten wird das auf ja, extrem das, hohem Niveau diskutiert. Also, also ja, aber wirklich. Es ja.
0: ist für mich, also die, die Menschen können jetzt so richtig denken, seit 70.000 Jahren, aber seit 13 Milliarden gibt es das Universum und seit dreieinhalb Milliarden gibt es Leben. Hallo, das soll alles vorher nicht existiert haben, nur weil wir nicht da waren, um es zu betrachten. Wie ja. sehr, wir können ja die zum Beispiel ich finde es ja total spannend, die DNA-Sequenzen zu vergleichen.
1: Mhm.
0: Da sieht man ja die Geschichte, die vorher war. Man nimmt ja die Geschichte, die vorher war, war, und das, wenn sie sagen, das hat vorher nicht existiert. Oder ohne mein Betrachten existiert es nicht. Also ja, da, da, damit kann ich nichts anfangen. Also ist, Diese Sichtweise interessiert mich nicht, weil sie mich sicher nirgends hinbringt.
1: Ja, ja, ja. Ja, Die ich
0: ich, hab... ich braucht das Nachweisbare.
1: Ja, ja. Und
0: die dna sequenz sind so klar. Ja.
1: So du viel sagend. Du hast ja sogar ja. von dir selber über drei Firmen deine eigenen sozusagen Ursprünge herleiten lassen. Wie viele Anteile, deine Eltern genau. aus Luxemburg, aber da waren genau. so ein paar von hier und ein paar von da.
0: Genau. Das ist doch
1: auch super spannend, oder?
0: Ja, total. Weil ich mache, jedes Experiment mache ich dreimal. Ja. ja Ein Experiment hat nun Wert. Man wiederholt es, um zu schauen, ob es technisch stimmt, und machen wir es ein drittes Mal. Deswegen habe ich auch bei drei verschiedenen Firmen eine dna -Sage. Jetzt kommt die vierte, aber die ist urlangsam. Das ist dieses Dante da in Italien. Das habe ich okay. zu Weihnachten hingeschickt. Die haben noch immer nicht die Sequenz.
1: Ah, die werden das Handverlesen auszählen wahrscheinlich. Ja, ja, die machen
0: auch genauer DNA-Sequenz. Ja. 23andMe mache ich ja ständig mit. Also ja, das ja. ist so spannend, wenn man dann von Millionen von Menschen Daten hat und da kann man viele Uh, Traits finden, die genetisch bedingt sind oder welche Krankheiten ja, oder überhaupt ja. Ja. Art und Weisen, was zu tun. Also, mir taugt das voll, ja.
1: Ja, und noch einmal, Entschuldigung, wollte ich nicht sprechen. Ja? Nein. Du wolltest, warst doch einmal einige Jahre in dieser Ethikbeirat-Ethikkommission. Ja. Genau. Ja? Ethik Wir hatten, es gab mal eine tcm beirat oder Kommission, ja? da, da weiß ich, worum es gegangen ist. Aber welche, welche Themen habt habt ihr besprochen?
0: Das war ja die Bioethikkommission. kommission Das ja. war damals von, da war der Schüsselkanzler. Genau. Und das war ein Gremium, was die Re Regierung beraten soll.
1: Mhm.
0: Und zu der Zeit ist es vor allem gegangen um Stammzellen, ja. also menschliche, embryonale Stammzellen, über Reproduktion. Und das waren so spannende Themen. Also,
1: mhm.
0: also mir hat es voll taugt. Und es waren auch sehr viel Diverse Menschen, die das gedacht haben. Es gab die ja. Religiösen, es gab die Juristen, es gab die Wissenschaftler und die Gynäkologinnen und den Johannes Huber. Mhm. Ja, also das war sehr spannend. Und da habe ich viel gelernt und viel diskutiert. Ja. ja, da gibt's, da lernt man, was Ethik ist. Zum Beispiel das Thema, was mich, meine Erkenntnis war, da ist drum gegangen, um die Präimplantationsdiagnose. Das ist ja in Österreich nicht ja. erlaubt. Das heißt, man ja. hat eine Phytofertilisation und macht russisches Roulette ja. und tut halt drei Eier implantieren, ob die, ob die jetzt die Mutation haben oder nicht. Und dann ist man schwanger und dann die Pränataldiagnose ist erlaubt.
1: Ja.
0: Der Wahnsinn. Also Leiden der ja. Frauen ist für mich kein Thema. Aber dann, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt Präimplantationsdiagnose erlauben, war für mich die Erkenntnis, man darf nie sagen, welche Mutation erlaubt ist und welche nicht. Ja, das ja. ist Ethik an der Grundlage. Also wenn man sagt, die Krankheit darf man jetzt testen, ja, ja. dann tut man alle Menschen mit der Krankheit als wertlos. Ja. Und das geht nicht. Weil eine, ja. also Man muss sagen, es ist erlaubt und die betroffene Familie muss selbst entscheiden, ja. ob sie den ja. Test machen. Die wissen ja, welche Mutation in der Familie ist. Ja. Hören die damit? Haben die genug Informationen, um ja. sich zu entscheiden? Ja. Die müssen entscheiden, ob sie das tragen können oder nicht. Und ich darf ja. nie jemandem sagen, du darfst es und du darfst es
1: nicht. Ja, ja, ja.
0: Das muss, das ist was so, so klar, weil man gesagt na, welche Gene sind dann erlaubt, welche Mutationen? Ich sage, no go. Ja, das darf man nie benennen, weil das ist eine individuelle, personelle Entscheidung ja, ja. und ist bei jedem anders.
1: Ich erlebe das fast täglich. Ich habe mit Patienten ja. zu tun und manche ja. sind komplett fit und haben ein bisschen Migräne und andere sind wirklich an der, an der Grenze des Lebbaren. Ja. Aber für viele ist das trotzdem hochgradigst lebenswert. Ja? Also, ja. das ist so individuell und auch ja. sozusagen, ich weiß gar nicht, ob man es einen Grad an Glückseligkeit und Zufriedenheit gibt oder was auch immer, Mitgefühl für andere, was auch immer. Ja? Also, das. Es ist doch. Da in der Höhe. Aber zum Beispiel, ich habe da was
0: Schlimmes erlebt mit meiner Mutter, die ist in Luxemburg, ist ein Luxemburger ja. wo es Euthanasie gibt. Und gibt sie hat, im... ja, ja, gibt es. Okay. Ja. Sie hat 95 den Antrag gestellt, die Kommission hat es erlaubt, alles war da, der Arzt sagt, ja, er wird das machen, er braucht eine zweite Meinung und die zweite Meinung kam dann, ja, ja, nein, nein, machen wir nicht. Ja, das heißt, sie hat sich darauf eingestellt, dass sie die Euthanasie kriegt. Hm. Sie hat ein bisschen Angst gehabt, aber sie wollte das. Und dann wurde es abgesagt. Ein Jahr später wieder das gleiche Theater. Sie kriegt es, ah, hier, das ist Covid, jetzt machen wir keine Euthanasie. Ja, ja. Und dann, wie sie dann gestorben ist, weil sie auf der Palliativ ist, wieder. Machen wir eine, sie kann nicht in diesem Haus, muss ich... also das war ein Horror, ja, wenn ein ja. Patient das will, dass man das über drei Jahre hinzieht und eine Stunde nach ihrem Tod kommt das die zweite Meinung, der Arzt, der die zweite Meinung machen will. Ich habe ihn fast wirklich mit Nassen no, Ja, das ist hart, ja? also das, ja. da ist Ethik nicht genügend.
1: Ja. Ja.
0: Wie das zu handhaben ist. Und der Chefarzt hat immer gesagt, na, er macht das nur am Sonntag, weil das ist so schwierig, das kann dann nicht an die Tagesordnung übergehen, und sagt, ich bin nicht deine oder ihre Psychologin.
1: Ja, das
0: und wenn sie es nicht aushalten, dann machen sie es nicht. Na, dann ja. muss ich nach Paris fahren. So etwas. Die Patienten, die eigentlich darauf auf den Tod wartet, warten nur bis der Herr Doktor am Wochenende da ist und nicht. Also furchtbar. Ja,
1: ja.
0: ja also das ist das ist ein wirklich komplexes Thema. Aber ja. das ist, ich finde, es ist zu respektieren. Der Wunsch der Person ist zu respektieren. Finde ich. Und das war so eindeutig, dass sie das wollte. Ja.
1: Aber über
0: 98, ja. Ja,
1: Phänomenal, gell? Also von ja. wegen, du, du hast dich ja jetzt mit Unsterblichkeit beschäftigt. Ich <lacht> ja. mache deinen Schwank. Also de, deine Gene sind schon mal ziemlich <lacht> Das
0: weiß <lacht> ich nicht. Also wir haben eigentlich nicht so gute Gene, weil okay, aber, Also ja, in ja. der Familie haben wir diese Faktor 5 Leiden. Es ja, ja. ist ein äh, Thromboserisiko. Ja, ja. Und also die meine, meine Großmutter, die Großtanten, die sind alle 40, 50-jährig an, okay, an, ja. also an Embolie gestorben. an ja, ja. sind etliche, ich hatte 13 nicht verheiratete Großtanten, weil in Luxemburg vom Ersten Weltkrieg so viele gestorben sind, dass es keine okay. Männer gab. Ja, ja, ja. Dass die Frauen, die Bevölkerung geht da so runter. Ja, ja. ja also ich weiß ja nicht, ob die Gene so gut sind. Ich, ja, ich, ich ja. lasse sie jetzt testen. Ich kann es dir sagen, wenn ich die Dante-Ergebnisse habe. Ob da gute Gene und schlechte
1: Gene dabei sind. Ich überlege gerade, ob, ob ich jetzt sagen soll, ich halte dir die Daumen, weil ich, ich beschäftige mich, seit ich, seit ich irgendwie von, von deinem Buch auch gehört habe und sozusagen, dass wir lange leben können und du gibst dann diese Beispiele von der Hydra und so weiter. Ja. Und die Chinesen, sowohl in der chinesischen Medizin als auch in der tibetischen Medizin, die geben schon seit, seit Jahrhunderten ganz klar an, dass wir als Mensch ungefähr... ...120 Jahre alt werden könnten. Also das ist die Grenze, die die schon immer gesagt ja. haben. Das ist irgendwie relativ, relativ klar für die, für die chinesische Medizin und Tibetische. Und jetzt bin ich dann wirklich gedanklich reingegangen, okay, was ist, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt 150 werden könnte? Und ich leb, ich bin gerade, ich habe auch gerade einen runden Geburtstag gehabt, ich bin jetzt gerade 50, oder ich werde gerade, ähm, ich lebe komplett gern. Also ja? wirklich gern, aber... Wenn ich jetzt 150 werden müsste, dürfte, also selbst, selbst wenn mein Geist fit ist und, und mein Körper fit, so eine Definition von Gesundheit von mir, wenn man willentlich von A nach B gehen kann und yeah. willentlich von A nach B denken kann, aber wie auch immer im Kontrast zur WHO-Definition. Aber wenn man jetzt 150 werden könnte, soll man dann, weiß ich nicht, einen Baum pflanzen, ein Kind, zeugen, ein Buch schreiben, also alles schon abgehakt so ungefähr. Sollen wir das dann alles mal zwei machen? Also wo führt das hin? Ich finde es eine interessante Frage, ob es mich dann auch, ob es mich glücklicher machen würde oder ob ich jetzt dann weniger oder mehr machen würde oder weniger zielgerecht oder mehr oder weniger intensiv leben. Also wo, 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 wo bist du da gedanklich?
0: Ganz anders, weil ich ja. immer, wenn man jung ist, hat man so einen das Leben ist so eingeteilt. Das ist ja. die Schulzeit, das ist studieren, da muss ich jetzt schnell Kinder kriegen, weil mit 40, 45 ist vorbei. Dann werden die Kinder groß, dann kommt die Pension, dann muss ich noch was tun, dann werde ich alt. Es ist alles darauf determiniert, dass das Leben dann zu Ende gehen könnte. Mhm. Mhm. Also wie ich zum Denken angefangen habe, war ja die Lebenserwartung bei, den, bei 60. Mhm. Ja? Also 1900 war sie erst bei 36, 38 mhm. oder 40.
1: Mhm.
0: Und dann was ist ein ganzes Leben? Aber ich könnte ja dann, ich meine, ich lebe eh so ein bisschen so. Ich habe überhaupt, ich, ich, dass ich so eine neue Firma aufmache und ganz woanders hingegangen bin und ganz was anderes mache. dann mache ich halt wieder was anderes. Da kann ich dann wieder ganz was anderes. Also ich muss das Leben nicht so nach dem Alterungsprozess einteilen und das zipft hm. mich schon. Ja, ja, ja. ja, also man ist ja gefangen in so einem Korsett. Das geht dann, dann macht man das und dann macht man das, und das fällt ja ganz weg.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, wenn man nicht, nicht kränklich oder mhm. alt wird und nicht in Pension gehen muss. Und dann, was ist mit, hier mit 70 ein neues Studium, eine neue Firma, ein neues Thema. Und so. Also, warum ich so einen Wille habe, warum ich 300, 500 Jahre alt werden würde, ich möchte einfach erfahren, was die Wissenschaft alles Neues, was wir alles Neues entdecken. Das ist ja. die Neugierde. Ja. Weil viele sagen ja, das sind bei meiner Mutter waren die ganzen, Freunde, alle, mit denen sie gelebt haben, waren tot. Sie bleibt dann so übrig. Ja. Aber das ist dann nicht der Fall. Und man kann ja mit anderen Menschen, die dann, da gibt es kein Alter. Ja,
1: ja.
0: Aber das Problem ist, ja, viele fragen, ist es machbar? Es ist eigentlich nicht machbar wegen der Weltbevölkerung. Also, weil dein ja. Thema war ja, äh, wie es in der Zukunft weitergeht. Ja, welche Themen sind für die Nachhaltigkeit? Es ist das Wichtigste. Ja wir brauchen einen Konsens, wir Menschen, die Menschen wollen überleben. Und was müssen wir tun? Wenn wir jetzt 200 Jahre alt wären, dann könnte man theoretisch 100 Kinder kriegen. Hoch geht ja gar nicht. Ja. Das Wichtigste, das ist so meine volle Überzeugung, weil prognostiziert sind ja für das Jahr 2111 Milliarden. Ja, das ist ja, ja Wahnsinn, obwohl ich glaube eh nicht, dass es das so hoch geht. Wir müssen von diesem Bevölkerungswachstum wegkommen. Mhm. Ja? Und ich habe, glaube gar nicht in welchem Buch, es ist ja 2000 Jahre lang, ist die Menschheit nicht gewachsen, von 400 vor Christus ja. bis 600. Ja, das ist das sind 400 die UNO.
1: Millionen hast du geschrieben. Ja,
0: 3 ja, bis 400, das ist die, die hm. UNO-Daten. Hm. Und dann geht es auf einmal bergauf, bergauf, bergauf und es flacht eh schon ab. Aber wir müssen das einbremsen. Und da ist ja nach, wie heißt denn der Schwede, der diese Statistiken macht, der Ach, mein, mein Gehirn funktioniert nicht mehr so gut, das Wichtigste ist die Bildung der Frauen.
1: Ja,
0: ja. Ja, und Bildung, er hat herausgefunden, Bildung der Frauen korreliert mit der Fertilität, und die Fertilität ist, ist definiert als Anzahl der lebend geborenen Kinder. Ja. Ja, und da gibt es ganz tolle, also wirklich von den 60er Jahren bis 2010 hat er die Statistik gemacht, und du siehst, wie es überall runtergeht, hm. nur in Afghanistan und in Nigeria geht es nicht hm. im Norden hm. von Nigeria. Und es korreliert mit der Bildung der Frauen. Im Iran gibt es ein cooles Projekt. Die haben in den 80er Jahren ein Frauenbildungsprojekt gehabt. Und die Fertilität ist von 5,7 auf 2 runtergegangen in 10 Jahren. Die ja, haben auch ja. die einzige Mathematikerin, die die Filzmedaille hat. Das ist eine Iranerin. Ja, ja. Die ist leider gestorben. Aber im Prinzip Bildung der Frauen ist das mhm. Wichtigste. Weil die Frage war, du hast irgendwie auf dem Thema, wie steht das? Ich habe das irgendwie aufgeschrieben. Warte mal. Äh, Inspiration für den Wandel. Ja, genau. Und ich glaube, das Wichtigste, wenn wir überleben wollen, mhm. ist, dass wir die Reproduktion eindämmen. Mhm. Ja, und aber dann ist die Frage, und das ist wieder eine stark ethische Frage, wie viele Menschen verträgt die Erde? Mhm. Unter welchen Bedingungen? Wie werden wir in Zukunft leben? Und ich finde, wir sollten ein lustvolles Bild machen, wie die Zukunft auch schauen könnte. Das hat mir überhaupt so Preise ausschreiben, wie ist das Leben der Zukunft, wie werden wir glücklich und gut leben und trotzdem die, die Erde nicht schädigen. Dass man so Visionen
1: hat, so Bilder ja. hat, Utopien,
0: ja. die, die umsetzbar sind, das wäre schon sehr cool. Das wäre schön. Ja, und das sollte man machen.
1: Und so habe so ich eigentlich
0: ein... dein Podcast-Thema verstanden.
1: Ja, super, genau. Ja,
0: welcher Wandel und wie kommen wir dorthin? Und das genau. ist individuell was man nicht machen, hat, ist Verbote und alle müssen das gleich sein und das machen. Aber dann denke ich mir oft, wie schaffen wir das? Mhm. Ja, ich habe eine Freundin, dieser Grüne, mhm. da bin ich mit ihr im Supermarkt, kaufe Gemüse, sagt sie, schau, das ist ein bisschen schlecht, tun wir das auszutragen. Dann sage ich, na, wenn man nicht will, dass die Lebensmittel weggeschmissen werden, muss man die jetzt kaufen.
1: Ja. Ganz erstaunt. Unbedingt sogar, ja.
0: Ja, wenn man A sagt, muss man B sagen. Ja, und ja. Ja, das sind so viele Dinge, die man dann sagt. Sie hat auch gestern gesagt, Fleisch ist ein ja Gemüse. Sag ich, hm, <lacht> spannend. Wir müssen vom Fleisch da auch ein bisschen wegkommen. Ja, ja nicht auf Null, aber individuell. Und ich denke mal, vielleicht kann man so 50 Punkte aufschreiben, was man alles Gutes machen kann. Und mhm. jeder sucht sich 10 aus oder 15, mit denen er gut leben kann und macht die. Zum Beispiel, ich habe jetzt ein, ein, ein VW Tiguan. Das ist dieses mit der mit getürkten Software. Mhm, da gehe ich in die Werkstatt und sage, Sie sollen das checken und reparieren. Sagt er, ja, ja, aber da verlieren Sie an Leistung. Sage ich, ich habe noch nie in meinem Leben Vollgas gegeben. Aha. Und da werden Sie mehr Benzin brauchen. Ja, ich kann ja einstellen, wie ich fahre. Und bei uns in der Familie ist nicht, wer ist der schnellste von Wien in Abtenau, sondern wer hat mit dem geringsten Benzinverbrauch angekommen.
1: Und wie hoch ist der Rekord?
0: 3,9, das ist mein Ex, der Vater meiner Kinder, 3,9 Liter pro 100 Kilometer.
1: So cool. Klingt nach einer guten Leistung. Ja, und die Freundin
0: ja. ist gerade gefahren und da gibt sie Gas und sage ich, ich schalte jetzt auf ja, genau. Verbrauch um, weil es bergauf gegangen ist und sie gibt ja. da echt Gas, 37 Liter, sage ich, holla. <lacht> und das ist ja. so cool, so eine ja, Software. Ja, ja, ja? Ja. Und das sind diese Dinge, dass man, das irgendwie wahrnimmt. Ja. ja? oder Mülltrennung, es sind so viele Dinge, die man ja. machen kann und für und den auch einen Spaß
1: dann, weil ja, es geht irgendwie ja, also, lustig. Genau, also ich glaube, sowas müsste man ja auch in der Schule dann irgendwie lehren und unterrichten. Genau. Und, 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 und nicht ich glaub, wer die das besten
0: Noten hat, sondern wer,
1: wer hat die ähm,
0: besten Ideen.
1: Ja, ich wollte schon sagen, wer mit dem geringsten Aufwand durchkommt, aber <lacht> das war jetzt nicht gut. Das, das ist auch wichtig. Das ist ja wichtig.
0: Ja, ja. Ich, war, ich war so, ich war schlechter Noten, ich glaube, die ja gute Noten. Ich meine, wie ich Chemie studiert habe, am Ende vom ersten Jahr habe ich fünf Prüfungen gemacht und bin fünfmal ja. ja. durchgeflogen. Ja, ja. Meine Eltern haben gesagt, die, ist jetzt, die hört jetzt auf. So, ich sage, überhaupt nicht. Ja, ja. Ja, ich meine, ich weiß, wie, wie, wie man nicht lernen sollte.
1: Ja, ja, ja. Ja? Weil, bei, bei uns, bei dem Medizinstudium war es ja auch so, da waren mündliche Prüfungen seinerzeit. Ja, ja. Und, und man hat halt die Literatur bekommen und Praktika gemacht, aber dann hat ja. man sich halt die Profs angehört. Ja. Und wenn man sich gut die Profs angehört hat und eh schnell festgestellt hat, was die gefragt haben, ja. ist man dann, also zum Beispiel, ich hatte eine Chemieprüfung, ich war im Realgymnasium. Ja. Ähm, also ich war ein bisschen vorgebildet, aber am Anfang waren dann Physik- und Chemieprüfungen. Ja. Da war der Professor Kaiser, weiß nicht.
0: Ja, der, den habe ich gehabt.
1: Total netter, also ja. der, der hat so freutvoll Unterricht, wie auch immer. Den haben wir geschafft und dann war eine Biochemieprüfung und, und wir reden, wir reden genau Und wir reden von den, <lacht> wir reden jetzt von Mitte der 90er Jahre und da ist das Wissen halt massiv mehr geworden die letzten Jahrzehnte. Und da gab es ein paar alte Professoren, die halt alte Bücher verwendet haben. <lacht> <lacht> und, und dann gab es halt die jüngeren Professoren oder die, die halt also man hat sich wirklich überlegt, ich muss gestehen, ich bin damals zu einem alten Professor gegangen, der einen Monat nach mir in Pension gegangen ist weil der am Stand von 1982 war. Und, und also ich habe viel Nachholbedarf jetzt auf dem Fach, ja. ganz einfach. Ja. Weil deswegen, ich finde es schön, dass du sagst, du, du möchtest zu alt werden, um diese ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse noch mitzubekommen. Weil, also ich glaube gerade auf deinem Gebiet, das wird ja sowas von exponentiell. Wahnsinn. Also nehme ich auch jetzt in mein Fach in die Medizin hinein, wirklich mit, mit praktischen Anwendungen. Ja, ja. Das wird ja die oh, nächsten Jahrzehnte super spannend sein, ja. ja ich also auch. ich weiß nicht, Onkologie, alles, also es wird es wird phänomenal werden, ja. Ja, ja. Ähm,
0: Und die, die Neurologie interessiert mich am ja meisten. Was ist ein Neurologie? Gedanke? Was ist ja. ein Gedanke?
1: Ja, ja
0: wenn man den wenn Namen nicht einfallen, sage ich immer, ja, das ist evolutionär noch zu jung, da ist unser Hirn noch nicht perfektioniert oder Perfektion braucht ja nicht. Aber Gesichter merken sich sehr gut, aber Namen, oder? Ja, also, ja. und die Abtenau ist überhaupt schwierig, weil da haben es alle die gleichen Namen, da werden nach Hof, aber nach dem Hofnamen genannt, da ja, musst du die ja. drei Dinge merken, und dann ist es noch im Dialekt, dass ich immer die Schrift nicht merke, wenn da heißt Chorhof wie so o -A, das ist aber AI geschrieben,
1: ich ja. denke,
0: A-I also heißt o -A und es ist so lustig,
1: ja.
0: ja, und dann denke Namen sind eben evolutionär zu jung,
1: ja, heißt, dass ja. unser
0: Gehirn schon wirklich gut ist,
1: ja, ja,
0: Aber wie, 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 wie ist diese, diese, das Gedächtnis? Also das wird man schon voll Ich weiß, es sind neuronale Vernetzungen ja, und ja. da braucht man Energie und alles. Wie funktioniert das jetzt ja, konkret? Ja. Also das, das möchte ich eigentlich wissen.
1: Es gibt so eine Gruppe von den, den Richard Davidson, der macht, in, ich glaube in Wisconsin, also der macht so Neuroscience, nennen die das. Ja? Und die machen viel über, über Gedächtnis und halt Meditationen. Mhm. Äh, und der ist halt tüchtig und zieht halt Trittmittel an Land in Amerika und ja. macht richtig gute... Also, da gibt es schon so ein paar Menschen, die, die sich damit beschäftigen. Also, ja. Und auch ihren ja viele, ja, viele, ja, viele. Ja.
0: Aber
1: also, da gibt es so mhm. coole Sachen
0: auch mit den Kräutern. Ich habe den stinkenden Waldstorchenschnabel gesucht mhm. und ich finde immer nur den Waldstorchenschnabel. Ja. Und da denke ich mir, kann der was? Und da ja. gehe ich in die PubMed, das ist die Datenbank, ja, wo ja. die ganzen wissenschaftlichen ja, ja. Papers drinnen sind, und finde ich zwei Papers von einer isländischen Gruppe. Ja. Die finden im, im Waldstochenschnabel einen Stoff mit dem Namen Furokumarin, und ja. es inhibiert den Abbau von Acetylcholin. Und Acetylcholin ja. ist ein Neurotransmitter für das Kurzzeitgedächtnis, so für Alzheimer. Ja. Und dann haben sie Ratten damit gefüttert, und die, die das bekommen haben, 14 Tage waren doppelt so schnell, haben sie sich den Weg zum Futter gemerkt für die anderen? Ja. Und die machen wir jetzt auch so einen Wein. Ich tue den Weißstoffenschnabel nehmen, mache mal so einen Extrakt und das tue ich dann in Rotwein verdünnen mit ein bisschen Honig und gebe auch noch Jargolan ähm, dazu. Das hat so ja, für ja. chinesische. Ge das denkt man, das ist mein Memo wein Ich weiß nicht, ob es was fühlt, weil ich ja keine Kontrolle habe.
1: Aber das ist schon cool. So ist es super spannend, ja. Ja, ja. Also ja? In, in dem PubMed-Artikel haben sie aber die, die Monosubstanz gehabt und nicht sozusagen den ganzen Storchenschnabel als Extrakt, den sie dann gegeben haben.
0: Nein, den, 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 den Extrakt. Ja, ja. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, ja, ist schon cool. Da, bei den Kräutern, also da gibt es ja natürlich jede Menge Fragen, die, die ich da gerne stelle, aber. Ich, ich, ich bin da keine Expertin. Nein, aber ich, ich habe eine Frage, die mich, ja. die mich sehr interessiert, weil du ja. hast doch in dem, in dem, danke nochmal, dass du den Artikel, den Beitrag für das Buch geschrieben hast. Ich ähm, kann
0: mich gar nicht erinnern. <lacht> ah,
1: du ich hast einen sehr keine, guten Beitrag geschrieben.
0: Aber ich habe keinen Überblick mehr, wo Podcasts und äh, Artikel ich über habe das einfach...
1: Altern im 21. Jahrhundert.
0: Okay. Ich werde gleich suchen in meinem Computer. Nein, sehr gelungen.
1: Ich Auf jeden Fall hast du geschrieben, dass, dass die ähm, Pflanzen nach drei Wochen ihre Wirkung verlieren würden, wenn man sie durchgeht. Genau. Könnten, genau. Ja. Ähm, das ist nicht ähm, meine Erfindung. Ja, wo hast du das her? Oder, ich oder
0: ich, ich habe das gesehen, ich habe das ein paar Mal gelesen, aber ich bin noch nicht in der Quelle nachgegangen.
1: Ja, ja. Also, ich
0: habe es gesehen, <lacht> ohne Zitate, das hat sicher jemand sich überlegt. Ja, ich glaube, die ja. Hildegard von Bingen hat es schon auch. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Und das finde ich immer so cool. Und das ist, was ich in der modernen Medizin nicht mag. Und mein Kardiologe sagt zu mir, mein Blutdruck ist ein bisschen, fangen wir mal mit einer kleinen Dosis an. So, und dann tun wir steigen. Ja, ja, na Ich möchte die Ursache wissen und ich werde sicher nicht Medikamente nehmen, die nach und nach Nebenwirkungen entwickeln mhm. und immer die Wirkung verlieren. Das, aber stell dir vor, die moderne Medizin, da müssen wir alle drei Jahre, alle drei Wochen. Drei Wochen. Das ist so cool. Ja, aber spannend, das ist ein Horrorgedanke für die Ärzte,
1: ja, ja. für die
0: Pharma. Und das finde ich cool, dass man dann andere Kräuterextrakte nimmt mit einer ähnlichen Wirkung, aber anderen Wirkstoff.
1: Ja, ja. Weil das ist,
0: ist ja. Haben, das, haben das die Chinesen?
1: es ist schon so, dass es ein, also ja und nein, man man hat früher früher in, in China war das Arbeiten anders. Man ist zum Arzt gegangen, der hat eine Diagnose gemacht. Und man hat halt kurze Zeit die Kräuter gegeben. Und ja. dann kam man wahrscheinlich schon nach wenigen Tagen wieder zum Arzt, der wieder geschaut, hat wieder Kräuter bekommen. Okay. He heutzutage ist es auch ein Unterschied, ob man akute Krankheitsbilder wie eine Blasenentzündung behandelt ja, ist klar. Ja, ist klar. Oder, ja. oder konstitutionell arbeitet. Ja. Und wenn man konstitutionell arbeitet, könnte man schon mal mehrere Wochen was geben. Obwohl es gibt schon irgendwie diese Gedanke, dass man... Dass man wenn man längere Zeit das Gleiche geben möchte, dass man halt eine Pause macht.
0: Ja, genau. Beispiel genau. zwei
1: Wochen Kräuter, eine Woche Pause. Genau. Oder wenn man eine Rezeptur halt dann individuelle Kräuter, die ähnlich wirken, halt variiert. Genau. Das damit der Körper super. sich nicht dran gewöhnt. und das Genau. Ist natürlich und die Nebenwirkungen
0: gut. entstehen, finde ich super. Ja, finde ich auch.
1: Genau. Wobei Zum Beispiel,
0: man ja, ich habe in der in der Schwangerschaft, wie ich gestillt habe, habe ich äh, in der eine Camillusane immer verwendet mhm. und habe mhm. voller Allergie entwickelt, mhm. weil es mhm. war zur Zeit im Winter, da habe ich Vanillekipferl und Vanillesauce und Kamille und das ist der gleiche Wegstoff. Ich habe total offene Brustwarzen gehabt, ich gehe zur Hautärztin und die sagt, verwenden Sie Camelosan, sage ich, ja, weglassen und weg war das Problem. Aber mhm. ich war vorher sicher nicht allergisch, wenn ich jetzt mit der Kosmetik ein Camille-Buch mhm. draufkriege, bin ich offen. Ja. Mhm. Das hatte ich vorher nicht.
1: Ja. Ja.
0: ja, das ist einfach zu lang immer das Gleiche geschmiert.
1: Ja, ja,
0: Weil ich ja. bin kein allergischer Typ. Ich wüsste sonst ja, nicht, wogegen ja. ich allergisch bin. Aber das hat sich in ja. 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 Wirkstoffe sind Wirkstoffe und die muss man respektieren.
1: Ja, ja. Das heißt, wenn du jetzt mit Keulen arbeitest, dann, dann, dann schaust du sozusagen im Pubmed nach. Also du ja. versuchst ein ja, mit, mit Evidenz basiert. Genau. Und das ist schwierig. Die Professor Kopp war ja auch bei euch, glaube ich, am Hof. Ja, euch, genau. Hatte, genau, genau, genau dann nicht. Ähm, die Schafgabe, ja.
0: das ist ja mein Lieblingskraut.
1: Ja, ja. Er
0: ja. hat sich viel gemacht, ja. Das ist
1: ein tolles Kraut. Wenn, wenn du jetzt beispielsweise an Schafgabe denkst und, und, und an die Wirkung der Schafgabe denkst, wie, wie würdest du dir die Wirkung der Pflanze erklären? Also gehst du über die Monosubstanzen gedanklich? Gehst du über
0: Jein, also, ich, ich, ich lese mal darüber nach, wo überall steht, was sie wirkt. Und der Konsens ist entzündungshemmend. Und ja. das ist eigentlich, ich habe auch mal ein, ein ich weiß nicht, wer das mir war, die Schafgabe ist eine ganze Apotheke in einer Pflanze. Ja. Und kennengelernt habe ich sie, der Vater vom Nachbarbauer kommt zu mir und sagt, ob er wieder, ob er noch bei mir sammeln kann auf den Wiesen. Es waren wilde Wiesen, total mhm. vernachlässigt. Und er sammelt Kräuter und jetzt gehört es aber mir, da haben wir das noch. Sag ich, ja, aber da soll er mir sagen, was er damit macht. Er, sagt, er nimmt eh nur die Schafgabe, gibt sie in 40% Korn und damit du Zähne putzen, gurgeln, einreiben, trinken, das ist gegen alles, denke ich mir, aha. Und dann habe ich mal geschaut und dann finde ich von der Brigitte Kopp Papers, wo sie verschiedene Stoffe, Inhaltsstoffe findet, verschiedene, mhm. und die inhibieren wirklich Enzyme, die am Entzündungsprozess mhm beteiligt sind. Die haben jetzt nicht gemerkt, welche. Und dann gibt es auch, dass sie den Magen beruhigen, einreiben ist gut. Ja, Und ich habe ein Produkt, das ist meine Magic Cream. Das geht überhaupt nur gut. Das ist ein altes Rezept von der Kleopatra. Und ich finde, so alte Rezepte haben ja auch was. Das ist nur Olivenöl und dann alles von der Biene. Bienenwachs, Honig und Propolis. Dieses äh, Gilet Royal lasse ich weg, oder das ist mhm. Nonsens, das ist ja bienenspezifisch, die wirken nicht einmal mehr auf mhm. der Fliege und Epigenetik, damit spielt man nicht herum, finde ich. Und da gebe ich aber Schafgarbe dazu, das ist entzündungshemmend und das nimmt man dann, wenn man bei der Haut ein bisschen ein Problem hat. Mhm. Das ist wirklich beruhigend und ich schmiere mir es auch sehr oft mit, mit jetzt meine Hüfte und die, also es hilft ein bisschen, aber so richtig, ich habe da die richtigen Kräuter noch nicht gefunden. ja, aber es ist, es ist unterschiedlich. Ich schaue schon nach. Ist es jetzt reines hokus -Bokus Aber glaube mhm. oder gibt es eine bestimmte Evidenz? Mhm. Aber so richtige statistisch relevante klinische Studien sind eigentlich nicht wirklich finanzierbar. Gell? Weil das, das kostet ja. viel. Aber da, 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 naja, aber für mich ist die klinische Studie die Jahrtausende-Erfahrung.
1: Ja. Also,
0: die alten Griechen das schon berichten und das immer noch verwendet wird, dann ist es eigentlich wie die klinische Studie, aber ich möchte wissen, ob wirklich da was drinnen ist und was es ist. Ja, ja. Da gibt es aber, ich habe gestern erst geschaut, es gibt schon, wenn man der PubMed Herbal Medicine eingibt, ja. 250.000 Papers. Ja,
1: Unmengen, Unmengen. Das ist super. Und da gibt es schlechte
0: Papers, gute Papers, steigende Normen. Steigend,
1: ja klar. Ja, genau. Das der
0: ist so. Ja.
1: Die Chinesen haben ja für dieses Artemisinin, also einen yeah. Medizinnobelpreis gekriegt, genau. Antimalabie-Wirkung. Genau. Genau. Und seitdem schreibt so ungefähr jeder chinesische PhD-Student halt über die Monosubstanz in einer Pflanze. Und yeah. also die publizieren richtig viel und, und manche yeah. davon, nicht alle schaffen es ins PubMed rein, aber yeah. ja, das, geht, das geht gut durch die Decke natürlich zum Glück. Ja.
0: Aber das Problem habe ich auch gehabt, Die war ja Editorin von RNA Biology. Mhm, mh. habe ich 2007 übernommen mhm. und da waren wenig chinesische Papers. Mhm. Und es ist immer mehr, immer mehr, immer mehr geworden und dann bei Covid ist es explodiert. Ich habe das vor einem Jahr abgegeben, weil ich keine Lust mehr hatte, jeden Abend fünf schlechte chinesische Papers zu lesen.
1: Mhm. Weil
0: jeder PhD muss ein Paper haben.
1: Ja, ja, Deswegen
0: ja. publizieren sie so viel. Und da haben sie eine Zeit lang ähm, Algorithmen gehabt, die Papers regenerieren.
1: Ja, ja.
0: Hallo, und das war immer das Gleiche. Diese die da wirst du ja narisch. Ja. Und wenn du einmal den Fehler machst, dass du das publizierst, dann schicken das alle zu dir. Ja, ja. Ja, dann darfst du ja nicht den Fehler machen, das zu übersehen. Und das ist echt nicht mehr lustig. Vom ja, ja. wissenschaftlichen Standpunkt uninteressant, ist alles ja. das Gleiche, ja. alles nach dem gleichen Muster. Ja. Diese RNA macht in diesem Tier und in dieser Pflanze, aber diese Dings, das und das, immer das Gleiche. Ja, ja. Also, man muss schon ja. schauen. Aber, aber die ist, Chinesen aber sie sind immer besser geworden. Sie sind schnell eh, sie besser sind, geworden. Sie
1: sind ja auch irgendwie frohen Mutes, weil sie ja, ja. so ungefähr das Argument, jetzt haben wir den einen Nobelpreis schon und wir haben genug Pflanzen, also werden wir noch ein, zwei andere Inhaltsstoffe finden, die dann... Ja, sicher. Also, und ich
0: glaube, es sind ja 70, 80 Prozent der, Pharma, also der, der Medikamente sind ja aus Pflanzen. Wenigstens ja, ja. die Ursubstanz, wird es vielleicht modifiziert, damit es stabiler ist oder besser in die Blutbahn geht. Aber im Prinzip erfinden wir wenig Neues. Ja, ja. ja. Ja, und das ist schon cool. Ja, ja. Also ich danke mir schon sehr.
1: Und aber so dann jetzt, wenn du in Abnau bist, da bei euch, dann, 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 dann gehst du auf die Terrasse und, und es kann auch sein, dass du förmlich über eine Pflanze drüber stolperst und dich dann mit der ja, beschäftigt. Ja. Oder also das ist der...
0: So habe ich es mir vorgenommen, weil ich habe eigentlich, das nie, also als Kind in Brasilien habe ich Kräuter gesammelt, mhm. also gezüchtet. Mhm. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, 2011 haben wir mit den Hofe gestanden. Bis 18 bin ich in Pension gegangen und habe gedacht, jedes Jahr mache ich zwei, drei Kräuter. Mhm. Das habe ich jedes Mal gemacht, jetzt gehen sie ein bisschen mehr. Aber vor kurzem, immer habe ich schon im Blick gehabt, die Blutwurzen. Weil ich ja. immer die kleine, schöne, gelbe Blüte gesehen oh, habe. Ja. Blutwurzen. Aber verwendet habe ich es noch nie. Und jetzt war ein, ein Freund da, der sich beschäftigt und der sagt meinem Sohn, das muss er machen, weil er hat Entzündung eine Mandel und kommt jetzt im November dran. Er soll von dieser Blutwurzel eine Tinktur machen und damit gurgeln. Und das habe ich ja gestern angefangen, diese Wurzeln, das ist ja ganz schön schwierig, die rauszukriegen und die zu putzen und eine Tinktur anzusetzen. Und das taugt mir voll. Also ich merke, es fällt meine Pflanze auf. Zum Beispiel der Wundklee ist mir nie aufgefallen. Mhm, Aber dann ja. 2020, spazieren wir vorbei, denken wir, das schaut ja aus wie Corona. Es <lacht> schaut echt ja, aus wie ja, ja, die. Ja. Dann haben wir gesagt, was ist das und was kann das? So entdeckt man schon jedes Jahr ein bisschen neue Kräuter und macht neue Sachen. So wie der mhm. Waldstorchenschnabel. Das ist so ja, ein cooles ja. Beispiel und das taugt man voll.
1: Mit dem muss also, ich mich mal beschäftigen, weil den habe ich gar nicht im sozusagen im
0: Da gibt es ja ganz wenig Papers. Ja, ja. Aber diese Zirgutzone heißen die. Ja, ja. Und Furokumarin. das inhibiert einfach die Acetylcholinesterase. Mhm.
1: Schaue ich dann mal, ja. ja. Genau. Weil wir haben, wir haben was, was die chinesischen Kräuter angeht, also ich verwende auch yeah. chinesische Kräuter, meine yeah. wir haben ungefähr 400 Kräuter, die wir über die österreichischen Apotheken beziehen können. Cool. Das, das klappt ganz gut.
0: Ich muss aber ähm, zu dir kommen.
1: Ja, gerne. Ja. <lacht> freue mich. <lacht> ähm, und, und wir haben natürlich auch westliche Kräuter, so ein gewisses Grundstock. Yeah. Das sind sogar teilweise 500, 600, die man in Österreich hat. Ja. Yeah. Aber es ich gibt hätte... natürlich noch ja. viel mehr Kräuter. Also...
0: Das sicher. Ich würde gerne wissen, welche alpine Kräuter das Pendant zu den chinesischen sind.
1: Ja. Das, Spannend, ist aber
0: ja. das muss man herausfinden über die Inhaltsstoffe.
1: Über die Inhaltsstoffe. Und oder über die Wirkung auch. Würde es ja auch über gehen, die Wirkung, wenn du, genau. Wenn, wenn du schon ältere Texte hast, halt ja. nicht ja, modern, genau. aber Evidenz evidenzbasiert über die Jahrhunderte. Und genau. wenn das bei gewissen Indikationen äh, verwendet wurde, dann ja. kann man ja auch irgendwie dann... Ja, die aber Kanzlerin diese alten Texte. Ja,
0: ich habe jetzt zu meinem 70. Geburtstag ganz viele alte Texte geschenkt bekommen. Mm
1: -hmm.
0: Aber das steht immer das Gleiche: Zusammenziehen, astringierend, antibakteriell. Es ja. also sind fast alle bei allen Kräutern stehen fast alles.
1: Ja, ja. Und das ist ein bisschen. Dann ist es schwierig oder schade. unbrauchbar. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. ja. Da gibt es bei Novartis einen Spezialisten, der heißt Frank Petersen. Mhm. Und er hat auch so ein kleines Buch herausgebracht, wo die Stoffe, die Novartis oder andere Pharmafirmen ja. isoliert haben und ganz genau die Aktivität wissen. Das ja. ist Athesimine auch dabei. Das mhm. ist schon cool. Ja, ja. Natürlich im Kontext eines Tees, einer Salbe, da muss man überlegen, wie man extrahiert, ob das Wasser löst. Oh.
1: Meeting beendet. Die. Die, die aufgelegte Frage ist natürlich, wie, wie sehr hilft dir deine bis jetzt wissenschaftlichen Karriere bei der Erforschung der Kräuter und, und wo braucht es neue Ansätze, falls du die überhaupt kreierst?
0: Ja, viele fragen mich, warum ich umgestiegen bin. Ich bin überhaupt nicht umgestiegen. Ich habe nicht das Gefühl, hm. dass es irgendwie anders ist. Ja? Also, man versucht ja immer für sich neue Wege zu gehen und die, die Art zu denken ist die gleiche, nur die Experimente sind anders, dann mache ich so kleine Mengen und das machen eh die Studenten die Experimente, das mache ich sie selber. Also das, also das ist der große Unterschied, dass sie praktisch vom Erlesen und Kräuter sammeln, Extrakte machen, bis zum Verkaufen und, und überlegen, diese Dateien anzulegen bei der EU, dass man das alles selber macht, den ganzen Prozess. Und das ist so unterschiedlich, das taugt man voll. Und, aber die Denkweise, wenn ich wirklich wissen will, wie wirken sie, ähm, dann ist es nicht sehr viel anders. Man liest viel und überlegt, ist es qualitativ signifikant oder nicht signifikant. Ja, es ist ein bisschen mehr Spielerei. Und ich habe nicht die Verantwortung für so, und so für Dissertanten, dass die das publizieren müssen. Das ist schon cool. ja. ja. Ja, also aber ich, ich schreibe jetzt wieder ein Buch, weil das etliche Verlage wollen, obwohl ich keinen Verlag will. Und mit schönen mit Kunst und und Kräuterwissen, wofür gibt es Evidenz und welche Produkte und ah, ja. also generell, es mhm. es gibt ja schon hunderte Kräuterbücher, warum muss ich jetzt noch ein ein 2000 oder 10000 und eins? Aber ich werde mal sehen, ob es anders wird. Aber da war halt die chemische Formel mit dem Wirkstoff. Ja, und ja. dann gibt es die Kombinationen und ja, also, es gibt viele Dinge. Es ist halt nicht, wie wenn sowas akut ist und man nimmt gerade ein Schmerzmittel oder ein Medikament. Es ist einfach eine Punktlandung. Ja, ja. Die Kortewissenschaft ist eher präventiv, um sich gesund zu erhalten. Aber wenn, ja, es ist schon was anderes. Ja, aber der ja. Zugang ist, finde ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt anders denken muss. Ja, ja. Ist ein anderes Projekt, aber. Ja, ja. Ich höre dich
1: nicht. Okay. Ähm, ich bewundere ein bisschen die guten Buchtitel, die du so hast, Hemme und Ei und so weiter. Ja. Hast du, und ich finde es gar nicht. Der Waschmaschine
0: finde ich cool, gell?
1: Ja, genau. Die sind richtig, weil die <lacht> merkt man sich, ja. Genau. Ähm, cool. Kriegst du die selber? Fragst du deine Enkel, wie, wie.
0: Ich muss immer die Ursel fragen. Aber das ist schon. Das kommt im Laufe des Schreibens, ja, ja. kommt der Titel, und der Verlag also, hat auch Ideen. Ich weiß es eigentlich gar nicht, ob, also die Henna oder Ei suchen nach dem Ursprung des Lebens, das ist sicher von mir.
1: Und das ist ein richtig guter Titel, also den, den hört <lacht> man einmal ich mein,
0: und ja.
1: weiß ihn sofort. Ja.
0: Ja. und den Traum der Unsterblichkeit merkt man
1: sich auch. Den merkt man sich auch, Ja, ja. 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 Wenn wir nochmal so auf, auf den Thema von dem Wandel, unserem Podcast, ein bisschen zurückgehen. Du hast eh schon ein bisschen angedeutet, was es also brauchen würde für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Ähm, ein paar Sachen hast du eh schon erzählt. Vielleicht kannst ja, du noch ein der, paar Visionen Ich finde, der zeigen.
0: globale Konsens ist das Wichtigste. Hm. Globaler Friede. Also was sich da jetzt abspielt, ich meine, das ist ja Sträuben. Und ich denke mal, wie kann sowas evolvieren? Ja, wie kann sowas kommen, dass die Leute so... Weil natürlich, wenn es eng wird und alle mit Krieg die, die Bevölkerungsprobleme lösen wollen, das ist nicht der richtige Weg. Ähm, und dazu braucht es diesen globalen Konsens. Da bin ich ganz bei Yuval Harari. Mhm. Ja, der ist ja ein Held von mir. Die, die Podcasts, von dem höre ich mir ur, ur gerne an. Mhm. Aber wie kommt man dazu, wenn schon Religionen, wenn ich, ich schaue, was in Jerusalem sich abspielt, entschuldigen, aber jetzt denke ich oft religiöse Demenz, weil ich denke, wenn die glauben an einen Gott, der die Welt erschaffen hat, das ist es ein Gott, der die Welt erschaffen hat, das ist es ein Gott, der die Welt erschaffen hat, das muss doch der gleiche sein, oder? Ich meine, die Logik. Ich würde mir mehr Logik wünschen, dass die Leute mehr Logik lernen, nachfragen und sich bemühen, diesen Konsens zu finden. Ich diskutiere sehr gern mit Menschen, die eine ganz andere Meinung haben. Mhm. Dann wundern sie sich und sagen, ja, we agree to disagree, wir sind anderer Meinung und es interessiert mich, wieso du deine Meinung hast und ich erzähle dir, warum ich meine Meinung habe. Und dann schauen wir, ob da was gleich ist oder anders und vielleicht haben wir zum Schluss eher eine dritte Meinung oder teilweise überlappend. Das ist spannend. Mit jemandem zu diskutieren, der die gleiche Meinung hat, ist vollkommen uninteressant. Ja, da kann man sich nur selbst bestärken. Aber, und es muss global gefunden werden, was ist da lustvoll, überzeugend, vertrauenserweckend, wo die Leute dem dann auch folgen. Und Religion ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Vor allem, wenn sie dann sich gegenseitig umbringen, wenn sie eine andere haben. Ja, so, so sinnlos ist das. Ja, aber ich glaube, zum Beispiel, ich habe die, die klima vom Papst Franziskus gelesen. Ja. Ja, das war auch eine Aufgabe für irgendeine Podiumsdiskussion. Mhm. Die ersten drei, vier Seiten totaler Nonsens für mich, weil er sagt, Gott hat uns die Welt geschenkt und deswegen sind wir verantwortlich. Aber ab Seite drei habe ich einen hundertprozentigen Konsens. Mhm. Der Weg, wie wir das Klima retten und die Erde retten. Der Weg zum, zum Umsetzen. Der Weg zur Überzeugung, warum wir verantwortlich sind, ist ein ganz anderer. Aber mhm. wir kommen zum gleichen Schluss.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das finde ich total spannend. Schön, ja. Schön. ja, und das müssen wir jetzt global finden. Wie schaffen wir es sozusagen, dass wir überleben? Mhm. Dass alle eine Chance haben? Was ist notwendig, wenn, wenn nicht der, der Stärke, der die besten Waffen hat, überlebt? Das ist nicht so gut. Das ist nicht der Weg zum, mhm.
1: Mhm. um
0: die Welt zu retten. Und dann denke ich immer oft, jetzt die 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 Diskussion ist digital, ja. Also die die Erde wird ungefähr vier Milliarden Jahre lang Bedingungen haben, dass Leben auf der Welt existieren kann. Davon sind dreieinhalb Milliarden vorbei. Das heißt, wir haben noch ungefähr eine halbe Milliarde Jahre an an Zeit äh, zu überleben. Dann sind die biologischen Bedingungen sowieso nicht mehr vorhanden. Aber so lange wird der Mensch wahrscheinlich eh nicht leben, weil wir, es gibt uns jetzt ungefähr den Homo sapien, sapiens sapiens 200.000 Jahre, also 500 Millionen Jahre werden wir eh nicht leben. Aber wurscht. Äh, aber wie können wir doch? Und ich denke mir oft, was ist uns wichtig? Können wir digital überleben? Ich finde wahrscheinlich schon. Mhm. Ja? Und, und, ich kann mir das nicht vorstellen, weil das nicht mein Fach ist, aber, oder wie, wie, wir, wir versetzen uns in eine Kapsel, unsere DNA-Sequenz, Informationen und gehen ins Weltall, bis wir eine neue Erde finden, ist ohne weiteres möglich, ja. Aber das ist nicht unsere, unserem Planet zu rechnen. Wenn das so passiert, dann kommen wir ins Neue und dann machen wir den gleichen Fehler noch einmal. Aber ich denke mal oft, wie kommen wir runter auf ein, zwei Milliarden vielleicht, aber ohne Gewalt anzuwenden, nur mit Überzeugung, dass einfach Bevölkerungswachstum abnimmt, die Menschen werden immer älter bringen nicht zu viele Kinder. Ja, also das ist, das muss man, da brauchen die Menschen, finde ich, Aufgaben, weil ich finde, das Leben hat keinen Sinn. Man muss dem Leben einen Sinn geben. Mhm. Man muss, ein, ein, das ist ein kreativer Prozess. Wie kann ich meinem Leben einen Sinn geben? Was ist mir wichtig und was tue ich, damit ich lustvoll gerne lebe und das gutes Gefühl habe, in den Spiegel schauen kann und denke mal, Du hast ein cooles Leben gehabt, du hast nicht so viel Scheiße gemacht und was schlecht war, kannst du noch ausbessern und geht es. Also, das muss man durchgehen.
1: Mhm.
0: Und ich finde das global, das ist eine Erziehungssache, ja? das ist eine Bildungsfrage. Ja, und ich finde, die, die Vision, dass die Menschheit überleben kann, dass wir den Planet nicht zerstören, ist schon eine gute.
1: Mhm.
0: Aber dann regen sie sich fürchterlich auf, wenn auf der Autobahn Tempo 100 ist.
1: <lacht> Die, ein Freund von uns ist gerade, das war ein, ist ein, ein anderes Thema, aber der, ist, der war erst in der Schweiz, wo seine Tempo, gibt es da gibt's eine Tempobeschwenkung?
0: Tenk, Weiß ich nicht.
1: Da gibt es eine Tempo. Tempo. Obwohl, gehen wir zu dem, du hast gesagt, wir würden künstlich überleben können. Ja, ich genau. Was Digital. Digital. Ja, wie, wie, ja wenn, wir, na, wenn, wir,
0: wenn wir verstehen, was das Bewusstsein ist und wie das Hirn funktioniert, mhm. das ist das Einzige, was interessant ist. Ja, mhm. Wenn ich, wenn ich ein, ein, ein Körper bin, ohne Hirnaktivität, mhm. ja, das Denken ist ja das Spannende, oder? Mhm. Mhm. Natürlich ist der Körper muss funktionieren, weil ich eine hinnige Hüfte habe, und das stört mich die ganze Zeit, wenn man da was wehtut und ich nicht das machen kann und so, dann, eigentlich arbeiten will dir ja das Gehirn, überleben, der Wille ist ja dann im, im, im Kopf. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren könnte. Hm. Hm. Ja, ich weiß es nicht. Oder würde ich mich dann als, als ich, ja, das, was ist das Ich? Was ist das Ich?
1: Komplexe Frage.
0: Das ist eine komplexe Frage. und Wann, wann ist das Ich bewusst hingekommen? Hm. Und wenn ich mein Ich sozusagen digital wohin geben kann, ist es auch cool. Ich sehe dich übrigens nicht mehr.
1: Genau, ich sehe mich auch gerade nicht. Moment. Jetzt <lacht> bist genau. du wieder da. Bei meinem Ich bin ich
0: <lacht> genau. wieder
1: da. Passt.
0: Es ist ja lustig, es ist ja auch in irgendeiner meiner Bücher. Die ersten Selbstporträts, hm. wie Künstler sich selbst sehen, weil das rieche ist schon wichtig. Ja, Ja. ja? Und dann hat er das, das vom Dür Dürmer, das nein, der Albrecht Dürer,
1: mhm.
0: sein Selbstporträt, der als heißt Jesus darstellen. Ja, Hallo, okay. das ist ja so viel sagen. <lacht> so viel ja, ja. darstellen. Ja, ja. Ja,
1: ja.
0: Menschen sind ja ureitel. Ich war vorige Woche auf einer Veranstaltung, äh, Beauty Night von der, von der Uschi Fellner. Mhm. Das ist eine andere Welt.
1: Ja,
0: ja, ja. ja? Und das, Aber aus, das, das aus Eitel interessiert mich gar nicht so. Und das ist in Abternaraus auch also cool, weil Bäuerin können dreckig sein, man muss sie nicht schön anziehen. Also das Kleider, die ich dort habe, ist irgendwas. Das ist so angenehm.
1: angenehm das ist für ja. mich ist
0: es so angenehm als Chemikerin musste ich mir auch nie schön anziehen. Ich könnte nicht auf einer Bank arbeiten, wo ich immer schön sein
1: muss für die Kunden. Ich finde die, die Philologen, die Geisteswissenschaftler, die legen auch mehr auf die, also weniger genau. auf die auf den zehn Jahre alten Schmirlsamt Pullover <lacht> wert. Genau. Aus, aus Sicht der RNA jetzt sozusagen, das Ich, wa, wa, wann kommt das? Hast du da irgendwie eine gedankliche. Da kenne ich mich nicht aus. Ja, ja.
0: Das weiß ich echt nicht, wann, wann von der Evolution das Ich kommt. Schon relativ. Ich weiß es nicht, früh. Hm. Aber ich glaube, da ist sicher ja auch nicht mehr als 100.000 Jahre, weil ich glaube, das ist dann auch, wenn man den Tod wahrnimmt und das hm. uns denken kann. Wenn die Leute begraben werden, das ist dann die Persönlichkeit, das ist der, und zum Beispiel ein Gedanke, der mir total taugt, wie hat man sich selbst vorgenommen, als es keine Spiegel und keine Fotos und keine Handys gab. Ja. Man hat ja nie ein Bild von sich gesehen, das mit dem Spiegeln im, im Wasser, das mhm. sieht ja nichts. Aber der Gedanke, der mir fasziniert, man sieht, sich reflektiert im Blick vom Anderen. Wenn man jemanden in die Augen schaut und der denkt sich, hm, dann kriegt man sozusagen, wie der für einen Gesichtsausdruck hat, Spiegelt ja wieder, wie er dich wahrnimmt. Das fasziniert mich, auch wenn ja, man Babys ja. so viel anschauen muss, ja, ja. soll. Ja, dieser ja, Blickkontakt. Ja. Und das ist in vielen Kulturen, darf man sich ja nicht anschauen. Ja, ja. ja ich glaube, bei den Muslimen darf man darf einen Mann an, von eine Frau von dem Mann anschauen ja, in die ja. Augen. Das ist dann gleich eine. eine
1: ja. Ich bin gerade, ich war letzte Woche noch mal in, in Nordindien bei meinen, ja. bei meinen Tibetern, um an meiner ja. Übersetzung weiterzuarbeiten. Und einer der Gründe ist, dass es eh ähnlich wahrscheinlich wie in Abdelau, also die Menschen sind dort, also dort in Indien, die Tibeter haben wenig und sind so in sich ruhend und liebevoller. Ja. Ja. Dann bin ich im Flugzeug zurückgeflogen mit einigen Tibetern und da waren so richtig schöne, nämlich in sich ruhende Menschen. Ja, Es ja, also ist ja. wie wenn du ein Reh siehst in der Natur, man kann fast nicht Habe ich heute in der Früh schauen, gesehen. Ja. Ich sollte ja nicht von meinem so Fenster magisch, gestanden. Ja. Ja. Und ich glaube sogar, also von zu dem, was du vorher gesagt hast, dass es so fast, fast ansteckend ist. Wenn man glückliche, schöne Menschen sieht, dann wird man auch glücklich und schön so ein bisschen. Ich glaube, dass es schon so eine Resonanz gibt.
0: Ja. Ja, das sind die Spiegelneuronen. Schon, gell? Ja, ja. Und dieser Blickkontakt, sich anzuschauen, das ist in unserer Gesellschaft, das ist in Abdenau ja viel stärker als in der Stadt.
1: Ja, in der Stadt ja.
0: das taugt mir ja dort. Du, du gehst an keinen Menschen vorbei, ohne wenigstens Blickkontakt und irgendeine Reaktion zu zeigen. Und
1: zu grüßen, verbal laut. Grüßen
0: und meistens ja. tratscht man dann zehn Minuten ja, oder eine halbe Stunde ja, ja. und erzählt ja, irgendwas. Ja. Und in der Stadt schaust du niemanden an. Hm. Zu Corona-Zeiten haben die Leute angefangen, sich anzuschauen, miteinander zu reden. Es ist ein paar Mal passiert, dass man mit der Maske dann doch die Leute anschaut und Kommunikation eingeht. Ja, ja. Und das ist, apropos dem Ich, dann hm. kriegst du total ein Feedback über dein Ich und deine Wertigkeit, wie dich andere sehen. Und mhm. nicht wie du dich im Spiegel mhm. siehst mit mhm. Silikondosen oder Botox hier und also witzig.
1: Ja, ja, ja.
0: Jetzt können wir daran arbeiten, wie wir sehen, aber das ist so äußerlich. Mhm. Also in unserer Gesellschaft wird ja total viel für die, wie schaue ich aus? Und das ist, das mhm. tut schon weh. Ja, ja, Vor allem wenn jungen, junge Menschen noch nicht noch nicht dort sind, wo sie sein werden, und die leiden dahin und werden dann gemobbt, wenn sie anders ausschauen. Also das, äh,
1: ja.
0: Ja, und dieses Hineingehen in einen Menschen, das, das findet ja viel zu wenig statt. Ja,
1: ja.
0: Das ist am Land schon stärker.
1: Ja,
0: ja. Das taugt man schon. Ja.
1: Ja. Ich bin gedanklich noch bei dem, was du was du vorher gesagt hast, ich habe es interessant gefunden, die oder als, als Voreinleitung, die Tibeter sagen, das Sinn des Lebens sind zwei Dinge. Ja. Erstens Erfahrungen zu machen. Ja. Und zweitens im Idealfall auch noch anderes für andere Liebewesen was Gutes zu tun. Also so ja. hm.
0: sinnvolle Tätigkeiten.
1: Genau, und du hast gesagt, sinnvolle Tätigkeiten, genau, genau. Jetzt, jetzt ähm. aber ist das der Sinn?
0: Es <lacht> ist individuell für jeden.
1: Das ist, glaube ich, für jeden, genau, genau. Aber ich wollte dich jetzt schon, schon fast so ein bisschen abschließend ähm, ähm, sozusagen, welche, welche, also ich bin sicher, du hast schon viele sinnvolle Tätigkeiten noch, noch im Plan, was du noch gerne realisieren würdest. Also was würdest du dir wünschen, was du die nächsten Jahre oder Jahrzehnte noch realisieren würdest oder machen kannst?
0: Ja, also ich bin ja jetzt schon älter und dann weiß man ja nicht, wie lange man Zeit hat. Das heißt, mhm. ich will immer alles jetzt machen.
1: Mhm.
0: Also ich habe ein Projekt mit einer Pharmafirma äh, für nicht heilende Diabeteswunden.
1: Mhm. Und
0: ich glaube, da habe ich ein Durchbruch. Und ich möchte mhm. echt ein tolles Medikament mhm. herausbringen, weil das ist wichtig. Ähm, ich möchte eigentlich das mehr das Jetzt genießen. Ich bin ja total zukunftsorientiert. Ich werde oft hm. gefragt, wie ich die Vergangenheit, was, was, wer bist du, Es interessiert mich nicht. Ich weiß eh, wer ich bin. Hm. Da brauche ich nicht darüber nachdenken. Ich möchte mehr in die Gegenwart. Hm. Zum Beispiel jetzt durch meine Huftoperation musste ich eine Ruhe geben. Ja, ja. Das kann ich überhaupt nicht. Also eine Woche war ich in, in der Klinik, das war ganz cool. Dann eine Woche zu Hause bin ich halt ein bisschen gelegen und dann habe ich mich, ich kann ja den ganzen Tag auf der Couch liegen und nichts tun. Das sollte ich vielleicht üben, so, vielleicht sollte ich nach Tibet mal gehen. Das kann ich gar nicht, weil ich sagen, heute tue ich nichts, dann, dann denke ich mal, was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Also die, die Nicht-Tätigkeit finde ich ganz schlimm. Aber ich weiß nicht, ob ich es brauche. Also ich bin eher lieber jemand, der den ganzen Tag was tut. Und was ich noch machen möchte, ich habe eigentlich jetzt nicht wirklich Wünsche. Ich möchte es einfach, es fällt mir dann ein, ich möchte, kann, ich möchte nicht planen. Weil zum Beispiel, was ich meinen Mentorinnen oft sage, Bitte macht keinen Plan. Schon gar die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Na, ist das eine dumme frage mhm. Wenn Sie das jetzt wissen, dann haben Sie wirklich nichts Neues. Und das macht blind für das, was rechts und links die Möglichkeiten. Einfach Wahrnehmung schulen ist, glaube ich, wichtig. Also ich möchte die Wahrnehmung behalten. Ich hoffe, dass mein Gehirn funktioniert noch länger. Also da würde ich gerne ein bisschen herumforschen. Wie kann ich meinen. mein... Also es ist ja bekannt, dass ein eine Maus, es gibt ein Mausmodell mit Alzheimer, wenn die übt, ist die besser als die gesunde Maus ohne Übung.
1: Hm, hm. Das heißt,
0: man muss Hirntraining machen, also im Alter entwickelt man eine enorme Kreativität, weil man keine Aufgaben gestellt hat. Ich kann eigentlich, ich bin ja im Paradies, ja, ich habe eine Pension, ich habe eine gute Pension, ich kann tun, was ich will, es ist irrelevant, ob ich Geld dafür verdiene oder nicht, ich möchte nicht so viel Geld, ich mehr, als ich brauche, und das ist eine Freiheit, die mhm. möchte ich einfach genießen. Und ich tue mir das zu selten, dass sind wir das eingesteht. Ich sage, mir geht's echt gut. Ich denke mir oft, mir geht's echt gut. Aber wie geht's anderen? Aber das ist ja vieles im Kopf. Mhm. Aber ich habe schon oft ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Das ist ständig ein Lotto 10er oder Lotto 12er. Was ist beim Lotto 6er, oder? Ich, bin
1: ich hab kein Lotto. 6er. Ich habe auch nicht keine
0: Ahnung. lotto Toto 12, Lotto 6er. Ich habe ich
1: hab schon so viel gewonnen, ja? indem ich nicht spiele. Und das hat mal
0: ein, ein, ein Kollege zu mir gesagt, ist ja Wahnsinn, alles, was du in die Hand nimmst, wird was. Ja. Das stimmt nicht, weil ich mache hunderte Ideen. Und wenn zwei, drei was werden, schaut das super mhm. aus. Aber es sind ja viele Dinge, die nichts werden. Aber, das stimmt, dass ich total viele Projekte umsetze und das macht auch total viel Spaß. Und wenn sie mal laufen, und es dann interessieren hm. sie mich nicht hm. mehr. Und das möchte ich einfach noch weiterhin machen. Ich habe jetzt echt keinen Plan. Hm. Ich ja, möchte nicht. bewusst keinen Plan machen, weil
1: hm.
0: ich möchte das jetzt tun, was mir jetzt taugt. Ich muss jetzt nicht ein Paper schreiben oder einen Projektantrag machen oder Prüfung machen oder das machen. Das muss ich nicht mehr. Und das ist schon sehr cool. Das ist schön, ja. Also Deswegen finde ich es schade, dass man gerade in der schönsten Zeit des, des Lebens, wo man diese Dinge, diese Möglichkeiten, obwohl ich muss sagen, mein Vater war echt cool. Immer wenn ich mich beschwert hatte, hat er gesagt, wenn du groß bist, kannst du machen, was du willst. Das hat er ja. mir so als Siebenjähriger gesagt. Ja. Und diese Forschung, wenn ich groß werde, kann ich machen, was ich will. Und immer wenn ich ihn gefragt habe, was soll ich denn machen, sage ich, wenn du mich fragst, dann so machst du, wie du denkst. Was denke ich denn? Aber die Vorstellung, ich kann machen, was ich will, ist super. Ja, ja und so geht es mir ja. jetzt auch. Ich kann machen, ja. was ich will. Man ist natürlich verantwortlich dafür, und das muss man sich selber entscheiden und muss es nicht von jemandem vorgeschrieben haben. Hm. Ich muss jetzt nicht mehr zum Beispiel die Tagesordnung haben, die ich in Berufs- oder zu Hause hatte. Da war immer um sieben Uhr Frühstück, um halb sieben Uhr Abend Abendessen. Ich habe das gehasst. Ich muss alle meine Tätigkeiten unterbrechen, weil ich jetzt Abendessen war. Struktur im Tag will ich nicht. Ja? So also ein das hat man alles in der Pension. Ja. Es ist eigentlich, und wenn, wenn ich jetzt 100 werde oder über 100, habe ich das die längste Zeit meines Lebens. Ja, ja. Aber da muss ich was dafür tun. Ja. Und da bin ich schon oft undiszipliniert. <lacht> bin nicht so disziplinvoll. Aber ich weiß nicht, ob Disziplin wichtig und gut ist. Ich weiß es nicht. Ratschläge von Leuten. Ah ja, das ist etwas, was man da da bin ich mich total nervt. Seit fünf, sechs Jahren kriege ich ständig Ratschläge. Mein ganzes Leben habe ich Ratschläge gekriegt, die ich abgelehnt habe. Aber jetzt will mir ständig jemand sagen, wie ich es zu tun habe. Ich denke immer, bitte lass mich doch in Ruhe. Kennst du das auch? dass Die Leute, dir Ratschläge geben und denke mir, wieso soll ich diesen Rat befolgen? Das darf man nicht.
1: Ich überlege gerade.
0: Das nervt total. Und wenn man den ja. nicht befolgt,
1: Boah, ich die Ratschläge. Ich denke ich, denk ich habe mir das, das andere interessant. Ich, ich finde, man hat, also es gibt ganz wenige Menschen, und das sind die ganz Kostbaren, die einem ein, 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 ein konstruktives Feedback geben. Ja. Die sagen, Florian, das, das musst nicht unbedingt weitermachen und Florian vielleicht so ein bisschen mehr, also so wirklich der Sache wählen oder der ja. Qualität wählen, aber die so ehrlich mir ein konstruktives Feedback geben, da bin ich komplett dankbar. Also, ich und auch. solche Menschen ja. gibt es zum Glück. Und, und das ist in der Wissenschaft das, ja ganz wichtig. Das ist so wertvoll, ja. dass es solche ja. Menschen gibt, die ich da um mich habe. Und da habe ich zum Glück ein paar, so wie Mentoren, aber es sind auch Menschen, die, die, also die, die mich so, die mich einfach schöner und besser machen, ja, dadurch, ja. dass sie mir wirklich sagen und sagen, das schon und das nicht. Und das. Also da bin ich... Da, da, da gehe ich weit für so eine Aussage. Also bin ja. ich da, das, die suche ich schon fast. Ja, ja. weil ich
0: finde, in der Wissenschaft, ich kenne viele Leute, wie man sie kritisiert, gehen sie sofort in Verteidigung. Mhm. Mhm. Dabei, wenn mich jemand kritisiert meiner Arbeit, bin ich dankbar, weil er setzt sich damit auseinander. ja, ja. ja Und gerade mit meiner mit RNA-Arbeit, da ist die Kritik des Gegenübers, der sich damit auseinandersetzt, urwichtig, wenn der hat etwas gesehen, was du vielleicht übersehen hast. Da empfinde ich Dankbarkeit. Und wenn mir jemand mich kritisiert, finde ich das eigentlich super. durch hm. ich nicht böse sein oder aggressiv ja. oder verteidigen.
1: Wir hatten ja? gerade vor ein paar Monaten noch so Covid-mäßig die medizinischen Anthropologen, ähm, auch wieder so die, die schon 50, 60 sind, sozusagen <lacht> mit den Jüngeren. 70. <lacht> 70. Ja, da, sozusagen Die haben die Idee gehabt, ähm, okay, jetzt laden wir ein paar Postdocs ein, die jüngere Generation und fragen sie, was braucht ihr, welche Fragen habt ihr, welche Kontakte habt ihr, braucht ja. ihr wo steht ihr gerade? So, und das waren halt so, so ein paar Menschen online und dann war ein Jüngerer, der war gerade irgendwo in Asien und dann war einer von uns hier, der in der Akademie der Wissenschaften arbeitet und dann hat der Jüngere irgendeine These aufgestellt und dann hat der, der Ältere halt ähm, gesagt, was du sagst, ist kompletter Schwachsinn so ungefähr und der <lacht> cool. Jüngere hat es komplett genommen, drüber nachgedacht, dann über Argumente gebracht dem Älteren, warum der Ältere recht hat und daraus entstand dann ein genialer Dialog. Super, Und, ja. und das war so ein schöner Moment, ja. ja. Also dieses, dieses… Auf Einlachsen. Und, Genau darauf einlassen und um Wissen zu kreieren, dem anderen zuhören und wirklich sozusagen zu schauen, wo, wo lernen wir gemeinsam was. Ich ja. habe das so bereichernd gefunden. Also ja. und, und das wird natürlich immer ein guter Kollege werden, der Junge, der da gesagt hat, okay, <lacht> also ja. der kriegt, also das war schön. Es war einfach schön. Ja.
0: ja. Man muss die Leute finden, mit denen man kommunizieren kann. Ja. ja, ja. ja. Und das glaube, ist spannend. Nach, ja.
1: Danke ich dir sehr, dass ja. du dir Zeit genommen hast. Danke, das waren auch jetzt mal, eineinhalb Stunden. Ja, stell dir vor, also ich, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut, aber es, es ist
0: 16 Uhr.
1: Gut, gut, schnell vergangen, das ist doch fein. Ja. Dann wünsche ich dir noch viel Zeit für Kreativität und so ein gepflegtes ähm, Eintauchen in das, was da kommt. Genau. Ja. Auch und Mut. Mut, ja, Mut ist eine schöne Qualität, ja. Ja, Mut ist schön. Ja. und ähm, ja
0: mein Therapeut, Physiotherapeut sagt zu mir sei mutig, aber nicht übermutig
1: ja, ja. das habe
0: ich jetzt leider mit meiner Hüfte so <lacht> gesagt. Also wirklich übermütig <lacht> und dann, oh, ja, das ist, das ist diese Balance zu finden ja. die,
1: gut, dann darf ich dir wünschen ein gutes nicht Schlusswort nicht übermütig zu sein, aber mutig zu sein genau, <lacht> genau. Und, und freue mich auf ein, auf, ein, auf ein Wiedersehen möglicherweise sehr
0: gerne genau. Ja, beste Grüße. Mal. Genau. Und chinesische Kräuter. Sehr gerne. Ja. Alles Liebe. Ciao, ciao. Ja, alles Gute und auch viel Erfolg.